0: Das Glashaus mit Andreas und Anita. Ja, wir hoffen, ihr habt die Feiertage, die Weihnachtsfeiern alle gut verbracht. Mir geht's gut?
1: Uns geht's auf jeden Fall gut. Ich bin heute halt so richtig motiviert. Aha. Ja. Warum? It's Podcast time. <lacht> ich freue mich schon auf den neuen Podcast.
0: Okay.
1: Ja, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Nicht jeder, aber viele machen sich jetzt Ziele.
0: Und sagen sie auch noch ganz laut überall, ne? Ja. Ganz, das ist ganz gefährlich. Weil man dann immer so Rechenschaft auch, Rechenschaftspflicht dann halt auch hat, ne? Ja,
1: für manche ist das positiv, weil dann ein bisschen gefordert sind auch, dass die Ziele umsetzen. Über Neujahrsvorsätze kann man ja reden. Es ist schon so, dass viele sich, das glaube ich, schon so ein bisschen im Hintergrund halten, es wird eh nichts, oder? Es ist, glaub Ich glaube, es ist schon so, dass man das sich ist, denkt...
0: Das ist so mit die Weihnachtsgeschenke. Wir schenken uns eh nichts. Ich habe... Ich habe letztens, bitte, ich habe letztens in einem Geschäft gesehen, ein Geschenk, wo oben steht, das ist das, wir schenken uns nichts Geschenk. Das heißt, das ist schon, weißt, das ist schon... Gutes Marketing. Schon wieder, ja, ist schon wieder ein Schmäh, ne? Dabei.
1: Ja, und so ist, glaube ich, auch die Erwartungshaltung, dass man eigentlich die Ziele vornimmt fürs neue Jahr, aber in Wahrheit die Vorsätze halt ein Innerhalb von wenigen Wochen, bei manchen Tagen, sind die Vorsätze wieder vorbei.
0: Ja, da geht halt immer um, um Disziplin, ne? Und Disziplin, die einen mögen's und stehen voll drauf und die anderen hassen wie die Best. Ja. Aber du weißt es ja von uns selber, ich meine, wir haben letztes Jahr, nein, ist schon wieder länger her, ne? Wie lange ist wieder her? Eineinhalb Jahre? Weiß ich nicht. Haben, wir, haben wir ja gesagt, okay, jetzt starten wir mit Abnehmen. Ne? Ja. In Begleitung auch mit einem Arzt. Und das war in, genau, das war im November, oder?
1: Im November war der Start.
0: Genau, ja. November, vor Weihnachten auf jeden Fall. Und da haben alle gesagt, na, warum fangen du denn jetzt an? In der Vorweihnachtszeit, da können sie nichts essen und so. Aber wir haben den Entschluss gefasst und gesagt, na, wir machen es. Und ich habe ich hab mal von Anfang an gedacht, wie soll das gehen, weil ich eigentlich keine Diszi so, so disziplinlos mir selber vorkomme. Man macht sich ja oft, ist ja selber sehr streng mit sich. Ja. Also manche Menschen, so wie ich. Und dieses, schaffe ich das, weil ich weiß ja eigentlich, dass ich diese Disziplin gar nicht habe. Aber wenn man die Entscheidung getroffen hat, ist es natürlich viel leichter, wenn man sagt, nein, ich mache das jetzt und diese Rechenschaftspflicht, ich mache das mit dem Zweiten und der schaut mir dann genau auf die Finger, noch, einer, noch dazu einer, der mit bei mir wohnt, ne, im Glashaus
1: <lacht>
0: und alles sieht.
1: Ja, das war ja unser großer Vorteil, warum es, denke ich, so gut funktioniert hat, weil wir es beide miteinander gemacht haben. Vielleicht auch ein Tipp, den man geben kann, wenn man sich was vornimmt, dass man den Zweiten ins Boot holt, damit man sie gegenseitig ermutigen kann oder sie dann einmal diese, diesen Zuspruch gibt, hey, komm, zieh's durch, das schaffen wir schon. Das hat sehr viel ausgemacht bei uns beiden. Oder auch diesen Druck, diesen psychischen Druck, na jetzt gebe ich auf oder heute ist einfach nicht mehr Tag oder jetzt lass ich es einmal schleifen, dass dann der andere da ein bisschen durchtragt.
0: Ja, aber ich glaube aber wirklich, das Geheimnis von der ganzen Geschichte, egal was es ist, das Geheimnis von Disziplin ist eine Entscheidung und ganz strenge Regeln. Ja. Weil ich weiß noch, wir hatten so strenge Regeln bei dieser Geschichte, eh auch beim Arzt und alle zwei Wochen dann kontrollieren. und also da, Du hast ja keinen Fehler erlauben dürfen. Ne? Ja. Und dieses ganz strenge Regeln war eigentlich für mich nicht mehr das Problem mit Disziplin. Die Disziplin fängt eigentlich dort an, wo die Regeln aufhören. Wo die Regeln dann aufgehört haben und keiner mehr kontrolliert hat und gesagt hat, ich schaue jetzt wieder jede Woche drauf oder jede zweite Woche und jeden Tag, was du isst, ab dem Zeitpunkt ist es richtig schwer worden. Da, da braucht man eigentlich erst die Disziplin. Da, wo ja. man die Freiheit hat und diese Regellosigkeit und kannst alles wieder machen, sobald wieder alles zur Verfügung steht, dann ist das ist es richtig schwer.
1: Aber das trifft halt jetzt auf uns zu. Ne? Es gibt vielleicht unterschiedliche Typen, die das anderen. Die, ich kenne jemanden aus der Familie, der baut so einen riesigen Druck auf in dem Moment, wo du sagst, es gibt Regeln und es gibt ein sehr enges Korsett dass er sofort ab hat, ne? dass er gar nicht anfängt, irgendwas zu machen. Andererseits muss man auch sagen, in diesem Glashaus, also in dieser Idee von dem glas aus geht es ja darum, dass wir darüber reden, was, was wir erlebt haben, wie wir umgehen mit den Herausforderungen. Also das ist halt das Ding, was für uns funktioniert und wir wollen authentisch sein. Ja. Wir wollen echt darüber reden, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Ich meine, wir könnten total viele Tipps jetzt gehen und Tools sagen, wie man Ziele erreicht, wenn man sich irrsinnig fühlt schon anguckt, auf Vorträgen oder oder selber auch schon Dinge ausprobiert, aber letztendlich bringt ja nur das was was wirklich auch funktioniert hat, weil egal wie viele Ziele dass man sich setzt zählen dort doch nur was man umsetzt oder mir fällt ja. jetzt gerade ein ähm, mein Papa mein Papa ist ja einer der ab und zu so Lebensweisheiten von sich gibt und ich kann mich noch so gut erinnern mhm. wie er mal zu mir gesagt hat es gibt diesen Werbespruch ich glaube das ist die Automarke titroen der Weg ist das Ziel und er hat sich so richtig aufgeblustet und gesagt, Nein, nicht der Weg ist das Ziel, der Weg ist überhaupt nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Wenn ich dort bin, dann ich bin ich am Ziel. Und alles andere bis dorthin ist nur der Weg. Da ist schon was Wahres dran. Er hat sich viel verbunden mit seiner Fernfahrertätigkeit, dass er gemeint hat, okay, in dem Moment, wo er dort ist mit seinem Lkw, dann ist er am Ziel angekommen. Und bis dahin ist es eben nicht so. Letztendlich zählt ja nur das, was man wirklich umsetzt. Weil viele von den Vorsätzen oder Ziele sind innerhalb von wenigen Wochen wieder vorbei und das, was halt für uns funktioniert hat, ist, dass wir ganz diszipliniert gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt durch.
0: Obwohl, da muss ich schon auch dazu sagen, weil wir reden ja immer wieder über Glauben und das ist, ist ja uns auch sehr wichtig. Und da möchte ich schon dazu sagen, ich habe für mich ein ganz klares Reden Gottes auch gehabt. Weil wir haben ja ganz oft versucht abzunehmen, es hat eigentlich nie richtig funktioniert. Wir haben viel probiert. Und es liegt jetzt auch nicht an der Methodik oder so. Ja. An dem liegt es nicht. Wie wir da angefangen haben, habe ich ein paar Tage vorher noch mit den Auswirkungen von einer Fehlgeburt zu tun gehabt. Also ich habe mich nicht in der Lage gefühlt. Ich war körperlich nicht in der Lage oder habe mich sehr geschwächt, auch psychisch gefühlt, dass ich da jetzt eine strikte Diät anfange, wo ich 40 Kilo abnehmen soll. Mhm. Also ich wäre nicht in der Lage gewesen, von mir aus menschlicher Sicht. Aber wir sind da reingefangen. Also ich erinnere mich da in, in Wien auf dieser langen Straße <lacht> beim Naschmarkt dort. Mhm. Und wie wir heimgefahren sind, habe ich auf einer auf einer Wand oben stehen stehen sehen, diesen Spruch, äh, wenn nicht jetzt, wann dann oder so in dieser Richtung. Ich habe es aufgeschrieben, es <lacht> ist unvorbereitet Aber auf lange Sicht der bessere Weg.
1: Auf lange so Sicht der bessere Weg. Das war's. Und
0: das war für mich so klar, dass wenn ich wirklich gesundheitlich, in, in, also dass man gut geht und dass uns gut geht und dass wir auch, für unser Kind und einfach, und, und so, wo auch immer, unsere Leistung, unser, unser Level fahren können, müssen wir jetzt was machen. Und das war für mich eine ganz klare Bestätigung. Und das ist einfach so, wie wenn der Mentor, der Mentorin der Welt auf einmal zu dir spricht, hey, das, was du jetzt machen sollst, wirst du schaffen. Und wenn du diesen Zuspruch hast, dann ist das noch einmal was. Dann ist das noch einmal so ein, ein Push, hey, du schaffst das.
1: Aber weil du das jetzt gerade so sagst, kommt mir jetzt, wir sollten uns, für uns beide am Neujahrsvorsatz vornehmen, oh, ja, 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 ja. dass wir einen Podcast oder Podcast-Folge machen über die Stimme Gottes hören, weil das, was du gerade erzählst, ist ja ein Beispiel dafür, wie wir auf die Art und Weise reagieren, wie Gott zu uns redet. Dass man das auch lernen kann, ne? wie man eine Sprache lernt, kann man lernen, Gottes Stimme zu hören oder zu so verstehen, hey, in welche Richtung soll ich gehen?
0: Und im Endeffekt hat es ja dann funktioniert. Ja. Weil einfach da die Bestätigung da war, dann war auch diese Kraft und Ausdauer auch da und diese Disziplin, die man braucht, haben. Das war für uns schon eine große Sache, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich also, habe hab 38 Kilo abgenommen. war ja. auf jeden Fall eine große Sache.
0: Ja, ja. aber aus unserem Denken oder aus unserem Verständnis, weil wir es schon so oft probiert haben, von unserem Denken eigentlich nicht möglich ne? Ja. So, in so schneller Zeit. Also das ist schon... Das ist schon.
1: Und es gibt ja so viele Varianten und, und Möglichkeiten. Ne? Da, man soll eine Collage machen, eine Bildcollage ja, oder ja. man sieht die eine Gewohnheit 21 Mal wiederholen, mhm, weil dann ja. ist es eine Gewohnheit und dann kann man es oder man schreibt eine To-Do-Liste oder das Ziel in, in Teiletappen auf. Mhm. Gibt so Gibt's viele Dinge. Ja, aber ja. ich denke, was, was letztendlich ein Schlüssel ist zum Ziel erreichen, ist dieser Glaube dran, kann es erreichen, weil das tragt einen dann durch. Und ich kann mich noch erinnern, das ist schon viele, viele Jahre her, habe ich mal was gehört über ein Integritätskonto. Da geht es darum, dass jeder von uns in seinem Herzen drinnen wie ein Konto hat, das einfach, wo viel drauf ist oder wo einfach wenig drauf ist. Und das hat auch, man kann, glaube ich, auch sagen, Selbstvertrauen. Und in dem Moment, wo wir Verbindlichkeiten eingehen und dann aber auch einhalten, zeigen wir was ein auf unser Integritätskonto. Das heißt, wenn ich mir was vornehme und ich setze dann um, dann kommt dieses Konto, dieser Selbstwert kommt ähm, ins Plus. Und wenn ich eben nicht einhalte, dann schrumpft es immer mehr. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, okay, morgen stehe ich um sieben in der Früh auf und dann gehe ich laufen und dann gleich nachher setze ich mich auf meinen Arbeitsplatz und fange an und dann verschlafe ich mich aber und mhm. gehe nicht um sieben laufen, dann ist auf der ganze Tag hinüber, weil ich eben dieses Gefühl nicht habe, okay, ich schaffe was.
0: Aber Selbstzweifel hat jeder irgendwann. Und der eine hat mehr Selbstvertrauen, der andere weniger. Natürlich, aber
1: wenn ich mir ein Ziel vornehme und zusätzlich zu der Herausforderung, dass ich jetzt Gewicht abnehmen will oder zusätzlich, dass ich sportlicher sein will, mit gesünder ernähren will oder in anderen Themen. Ich habe vor, dass ich ein Buch schreibe und nehme mir als Ziel jetzt vor, jeden Tag schreibe ich ein Kapitel. Zusätzlich zu dieser Challenge, dass ich das schafft, kommt dann vielleicht auch noch, dass ich an der Front kämpfe, dass ich mir selber das gar nicht zutraue. Und dann gegen meine Selbstzweifel ankämpft, dann ist umso schwerer der Kampf. Ne?
0: Da haben wir in einer Folge schon mal über die Mentoren, ne? dass man sich am Mentor suchen.
1: Genau, ja. Oder ja. das ist mit dem Team, ja, dass ja. man einfach einen zweiten sucht, der mich unterstützt, der an mich glaubt.
0: Aber man muss schon sagen, es haben sich ja auch immer wieder Leute gefragt, wie man das macht haben und so mit um Abnehmen. Und es gibt, um das noch einmal abzurunden oder abzuschließen, ist es gibt wirklich viele Methoden und ich habe wirklich immer gesagt, Hauptsache man tut es. Ja. Du kannst es viel, auf also viele Wege erreichen, aber du musst halt einen Schritt nach anderen und musst halt dranbleiben. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis. ja Es gibt eigentlich kein Geheimnis, irgendwas zu schaffen. <lacht> Ganz ehrlich. Es ist halt wirklich diese dieses Dranbleiben, dieses Treubleiben, dieses Durchziehen. Ja. Ein Schritt nach anderen.
1: Wobei man schon denkt, dass äh, die Ziele, die jetzt von Gott gegeben sind, also ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, der Ziele in unser Herz gibt, der Visionen, Wünsche,
0: Wünsche, Wünsche
1: Ideen ja. oder eben die Vision, irgendwas ähm, zu machen, in unser Herz legt, dass wir dann einen ganz besonderen Drive auch noch haben. Weil es ja jemanden gibt, der in uns lebt, der uns sogar noch bevollmächtigt, der uns die Kraft gibt, der uns die, ähm, die Geduld gibt, auf lange Sicht das auch durchzuziehen. Und da glaube ich, ist schon ganz, ganz wichtig, dass wir uns darauf auch wieder besinnen, dass die Herzenswünsche, die wir haben, ja eigentlich von jemandem erdacht sind, nicht von uns selber, sondern die entspringen in unserem Herzen, weil Gott sie da hineingelegt hat. Und dann ist es ja umso leichter, dass ich was umsetzt, weil ich darauf vertrauen kann, dass es jemanden gibt, der mich da durchführt. Ne? Mhm. So also wie ich mit meiner Tochter, ne? ihr als Papa wünscht mir ja, dass sie das uh, erreicht, was sie sich vornimmt und hilft ihr wo es geht und, und schau, dass ich ihr alle Bahnen legt, damit sie wirklich ihr Ziel erreichen kann.
0: Man muss aber schon auch äh, sagen, weil wir ja immer authentisch sein wollen. Ich meine, es gibt ja sogar wirklich einen Vers in der Bibel, wo wo, man, wo drin steht: Langes Sehnen oder langes Hoffen auf etwas macht das Herz krank. Es wird vielleicht auch wer zuhören, der wirklich schon lange sich nach was sehnt, der schon lange hofft und äh, es trifft trotzdem nicht ein. Ja. Das, das muss man schon auch berücksichtigen. Ich bin selber, so, ich bin selber so ein Mensch. Ich habe jahrzehntelang was gehofft, was Jetzt bitte nicht, Kinderwunsch nicht, ja. Es oder also,
1: sechs Jahre das, lang. Kinderwunsch ja, hatten. genau, ja, Sechs aber, Jahre lang wollte wir ein Kind haben und haben keins gekriegt.
0: Ja, aber das, das, meine ich. Ich meine, natürlich, es kann auch ein, kann auch so ein Herzenswunsch, so ein Seelen sein. Und es gibt ja, wo, gibt ja auch leider Familien oder Paare, wo dann dieser Herzenswunsch nicht erfüllt wird oder, und ich finde, auf das sollte man schon auch eingehen, ne? Also, wenn man wirklich lange hofft und auch wirklich darauf hinarbeitet, viel investiert und es passiert trotzdem nicht. Was ist denn damit?
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich dann nicht selber die Schuld dafür gibt. Ne? Dass man sich nicht selber dann äh, irgendwo nur in die Haftung nimmt. Okay, das ist nicht, weil ich das habe, weil ich das verpasst habe, weil ich das nicht gemacht habe. Wenn ich an einen übernatürlichen Gott glaubt, dann muss ich auch glauben, dass es ihm zu jeder Zeit möglich ist, dass er mich äh, dahin bringt oder dass er das erledigt oder was auch immer. Mhm. Ich gehe jetzt wieder auf die Tatjana ein. Sechs Jahre lang haben wir gewartet, dass man dieses Kind Kriegen. Und ich weiß noch, wie wir gerätselt haben, okay, das hat damit zu tun, weil wir eine Zeit lang verhütet haben und weil wir verhütet haben, haben wir Gott die Gelegenheit genommen, dass wir ein Kind kriegen und jetzt straft er uns dafür, dass wir jahrelang keins kriegen oder ähm, haben so weit, dass wir beide schon in Frage gestellt haben, sind wir überhaupt fruchtbar und wollten schon austesten lassen und wir dort dann darüber überlegt haben, was wir machen sollen oder künstliche Befruchtung oder diese Sachen, weil letztendlich haben wir dann gesagt, dass wir schon Gott darauf vertrauen wollen, dass er ist der, der ein Kind machen kann und nur er ist es, der ein Kind schaffen kann. Bis heute haben wir es noch nicht geschafft, dass die Menschen ein Kind, also jetzt im Sinne von, dass man technisch irgendwie ein Kind auf die Welt bringt. Es hat uns sehr viel gekostet, dazu mal an Selbstzweifel, wo wir eigentlich schon das mit dem Kind auch dann verworfen haben, und wir gesagt haben, okay, wir haben Fehler gemacht, wir haben können das einfach nicht, was auch immer. Aber das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, an dem wenn irgendein Traum, ein Wunsch, nicht auf lange in Erfüllung geht, dass man sich nicht selber verdammt. Ich glaube auch, dass das nicht funktioniert, dass man dann ähm, durch das irgendwie was erreicht oder weiterkommt. Wenn man sich selber schlecht macht, selber Verdammnis über sich ergehen lässt mit Vorwürfen und nunmehr Selbstzweifel schürt, weil woher soll die Kraft und die Motivation dann kommen, um was zu schaffen? Was ist mit dir, Anita? Hast du Ziele? Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Und das kann ich auch nur jedem raten, dieses raus aus, aus der Box, ja. Also sich nicht einschränken lassen von irgendwelchen vorgegebenen Bildern äh, oder auch, es gibt so viel im Internet schon ein Angebot auch, ja. Wie stellst du dir deine Zukunft vor oder das nächste Jahr? Ich, ich finde, man sollte sein eigenes Hirnkastel wieder einschalten.
1: Ja, ja vor allem es, ist ja auch vieles davon, ist ja Geldmacherei. Bei vielen ja. geht es ja gar nicht darum jetzt, dass sie wirklich äh, dich weiterbringen auf deinem Weg, sondern dass sie eigentlich mit deiner Sehnsucht, dass du irgendwie deinen Herzenswunsch erfüllen willst, Geld machen und das dann sich zur Nutzung machen. Da gibt es ja nicht viele Seminare, Kurse, wo ja, du ja. irgendwo hinfährst auf ein Seminar, da zahlst heißt 150 Euro und dort auf dem Seminar buchst du dann einen Dreimonatskurs, wo du zweieinhalbtausend Euro zahlst, damit du deine Ziele erreichst. Natürlich sind da viele gute Dinge dabei, aber letztendlich bin ich schon bei dir, dass man sich selber auch einfach mit seinem Herzen auseinandersetzen kann. Und vor allem mit Gott auseinandersetzen kann. So. Ich glaube,
0: je weniger äußere Einflüsse man sich da antut, muss ich schon wirklich sagen, desto besser ist. Also, dass man sich wirklich hinsetzt und einmal wirklich reinhört. Weil sobald du das Handy aufdrehst und da reinschaust, ist wieder alles vorgekaut. Alles hat schon mal gegeben. Ja? Ja. Wenn alle nur noch nach dem gehen, was schon mal gegeben hat, dann verdienen eigentlich nur noch die, die das entdeckt haben. Und alle anderen rennen dem nur noch nach, wie die Lemminge. Also... Wir haben das ja auch gesehen, wie wir unsere äh, unsere handyfreie Woche gemacht haben oder überhaupt internetfreie Woche.
1: Wir haben ja gerade erst vor kurzem wieder die Notizen durchgelesen. Ne? Von unserer handyfreien Woche, also eine Woche lang ohne Handy, haben wir ja aufgeschrieben, die Vorteile, die Nachteile. Ja. Und die Vorteile haben wesentlich überwogen.
0: Ja, und da, da vielleicht kann man sich ja das auch äh, ein bisschen zum Ansporn nehmen, auch jetzt für die Feiertage. Also dieses, wo sich eh jeder schon daheim einnistet, dass man da vielleicht. Mal, es muss ja auch nicht, es muss ja gar ganze Wochen sein, aber vielleicht ein paar Tage ja. und mal alles ab, alle äußeren Einflüsse abschaltet. Genau. Ja, weil das bringt es wirklich. Man lebt so viel mehr im Jetzt und und man fängt dann plötzlich an, bei mir jetzt als Beispiel, irgendwas zu malen, was man vielleicht vorher noch nicht irgendwo auf dem Insta-Post gesehen hat.
1: Man sagt ja auch oft zu <lacht> dich...
0: was selber kreiert, ja. Eigene Ideen wieder umsetzt.
1: Ja, man Was sagt wollt? ja auch oft zu den Kindern, sie sollen ja mal äh, eine Zeit ohne irgendwas verbringen, damit einer wieder Fahrt wird, ja. weil wenn man fad ist, wird man wieder kreativ. Genau. Ich denke, so ist es auch, wenn man sich eine Zeit lang nicht beschäftigt mit Dingen, dann wird man wieder kreativ und mhm. fängt einmal auf eine mhm. ganz andere Art und Weise zu denken an, Dinge zu beurteilen an.
0: Ich habe einen ganz tollen Buch einmal gelesen, dass die Mitarbeiter einer, eines Unternehmens in Amerika, die haben... Äh, Ah, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Ausdruck heißt, aber die, die müssen, ich glaube, ich eine Stunde oder eine Zeit lang am Tag oben am Dach, also die haben eine, eine Dachterrasse, müssen sich sitzen und die Wolken anschauen. Ja. Und dürfen nach denen okay. nichts machen, also nur dieses, äh, Cloud Screening oder was das heißt. Und das ist diese Kreativ, wo sie nur, äh, auf Leerlauf schalten und sie wieder kreativ werden.
1: Das ist eine geniale Idee.
0: Und, und das ist das eigentlich, ne?
1: Weil du das so sagst, kommt man jetzt auch gerade, wenn man zurückschaut wieder. Ich tue irrsinnig gerne, aber diese Idee in meinem Kopf von, wie war es vor 200 <lacht> oder 300 Jahren. Dazu hat es also all diese Tools gar nicht geben. Ne? Du hast nicht bei Amazon deinen Visionskalender bestellen können oder deine To-Do-Ziele-Liste Jahr 2024. <lacht> Nein, du hast die selber auseinandersetzen müssen mit deinen Träumen, mit deinen Gedanken. was maximal nur so irgendjemanden zum Nachbarn oder Freund oder Arbeitskollegen gehen können. Und zu sagen, hey, wie machst du das? Aber dann war es aus, ne? Du hast nicht zugreifen können auf einen Pool von Ideen, der auf der ganzen Welt äh, zusammentragen worden ist wie
0: Google. es mhm. macht dann auch jeder nur noch dasselbe. Ne? Ja. Vielleicht in einer minimal abgewandelten Form, aber in Wirklichkeit ist alles dasselbe. Und für da kommt Gru nichts Neues mehr zustande dann. Ne? Also was ich heuer, Instagram. Weihnachtskugeln gemalt aus Aquarellfarben gesehen hab. Watercoloring, ja. Da schnallst ab. Und sobald du mal einem gefolgt bist, kriegst du 20 andere, denen du folgen kannst und jeder macht die <lacht> gleiche Weihnachtskugel. <ja>. Also, <lacht> in andere Farben und vielleicht ein bisschen abgewandelt. Aber es ist ja unglaublich, ja. Aber da kommt, entsteht halt nichts Neues mehr, ne? Das ist, wenn jeder, der das sieht, dann wieder das macht. Ja, ich bin ja selber in die Falle, da habe ich auch eine Weihnachtskugel gemalt, ja. Aber, weil es einfach schön ist. Aber, Nie kann da was Neues Kreatives entstehen.
1: Aber das ist interessant, was du sagst, weil die Probleme, die wir auf der Welt haben, wo momentan keine Lösungen sind, die brauchen eh was Neues. Die brauchen eh neue Kreativität, neue Lösungsansätze. Mhm. Weil das, was bestehend ist, hilft uns eh gerade nicht weiter. Mhm. Ganz egal, ob es die Herausforderungen sind mit Krieg oder mit unserer Umweltbelastung. Warum gibt es auch in so vielen Unternehmen so, wo es dann einen Wutzler
0: hinstellen oder wo es einen Freizeitraum machen, dass die Leute mal abschalten? weil die ja nur noch mit diesen Social Media beschäftigt sind, auch in der Arbeit und die junge Generation, also die die, die Teenies jetzt in dem in dem Alter, die sehen ja nur noch das Vorgefertigte. Ne? Die sind so beschäftigt mit dem ganzen Schulzeug und mit dem Vorgefertigten, was dann im Internet sehen. Da musst du musst irgendwo Freiraum reinpacken, totale Lehre, weil sonst kommt nichts.
1: Ich habe gerade die Ur-Idee für ja. den Namen der Podcast-Folge. Ja, Kreativität durch Fadigkeit.
0: <lacht> Fadigkeit ist weiß ich, gibt es das Wort.
1: <lacht> <lacht> habe ich gerade erfunden. Ich denke, wir nehmen uns jetzt ganz kurz Zeit auf, um zu beten für die mhm. richtigen Ideen, Visionen fürs kommende Jahr.
0: Vater, ich danke dir für jeden, der heute zuhört. Und ja, du weißt. Ähm, wie wie unsere wie unser Leben gerade ist bei jedem beschäftigt und mit allem möglichen zugetönt von außen. Ja, ich bitte dich, dass du uns äh, Lehrräume schenkst, dass wir uns auch diese Zeit absichtlich nehmen, wo wir einfach unseren unsere Gedanken von alleine lassen dürfen, wo Geist unser Geist frei sein kann für Dinge, die du dort aufzeigen willst. Ja, du bist der Schöpfer und du willst auch schöpferische Gedanken uns schenken. Du willst uns neue Visionen, neue Ziele schenken, auch für 2024. Her. Du bist ja der Einzige, der überhaupt weiß, wie es weitergeht in unserer Welt. Die Medien, niemand weiß es. Niemand weiß es, auch wenn zu so tun. Und du kannst uns für diese kommende Zeit die richtigen Ideen, die richtigen Strategien geben, wie man da gescheit durchkommen. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns dass du uns zeigst, wo eine Dringlichkeit besteht. Zeig uns Menschen Dinge, die wir unterstützen sollen im nächsten Jahr, die wir, wo wir nicht mehr auf uns schauen, wo der Fokus nicht mehr auf uns liegt, sondern was wir wirklich auch tun können, dass durch uns was verändert wird, dass durch uns wirklich auch ein Licht, dein Licht leuchten kann. Danke, Vater. Amen.
1: Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser Segen bist. Danke, dass du gute Pläne hast, gute Pläne für uns hast. Herr. Danke, dass du jedem Menschen eine Vision ins Herz gelegt hast, Ideen und Kreativität gegeben hast, jeden auf seine Art und Weise. Du hast das Maß für jeden ausgeteilt. Und Vater im Himmel, ich bete besonders für die Menschen, die zuhören und die eine Sehnsucht seit vielen, vielen Jahren haben in einem bestimmten Bereich, ich bete, dass du ihnen Geduld gibst, dass du sie durchtragst, dass du ihr Herz füllst mit neuem Mut, mit neuem Zutrauen. Jeder Zweifel soll weg in Jesu Namen und ich bete für neue Hoffnung auch, dass Dinge in Existenz kommen, dass Sachen sich erfüllen können. Vater im Himmel, ich danke auch, dass du für uns Pläne hast und ich bete, dass du uns Klarheit gibst, dass wir fokussiert sind, dass wir auf das schauen, was auf ewig wichtig ist was ein Beitrag ist für diese Welt, der Halt, der langanhaltend ist. Ich empfinde gerade so in meinem Herzen, dass das für mich ganz wichtig ist für das kommende Jahr, wegzuschauen von mir selber. Wegzuschauen von den Dingen, wo es nur um mich geht. Amen.
0: Amen. Ich habe noch einen kleinen Tipp, wie macht das mit dem Gottesreden hören. Lernen kann ein bisschen. Es ist ja ganz mini. Ja. Das habe ich ja Jahre, Jahre lang gemacht. Und vielleicht mache ich das heuer wieder, weil das habe ich total vergessen. Aber jetzt bin ich gerade daran erinnert dran. Und zwar, dass man zu Silvester, wenn es zwölf geschlagen hat, wenn man nicht auf ist, dann halt am Abend davor, dass man einfach kurz fragt, Gott, was ist dein Wort fürs für dieses Jahr, für mich persönlich, 2024? Und
1: das ist dass, eine gute Idee. Wenn das
0: nur ein Wort ist und das, was als erstes in Gedanken kommt,
1: Besser aufschreiben.
0: Das mal aufschreiben und so ein bisschen mitnehmen, mitschwingen lassen im neuen Jahr.
1: Ja, und wenn du Ideen hast, wie man Ziele umsetzen kann, was wirklich auch funktioniert in deinem Leben, dann schreibe uns doch. Die E-Mail-Adresse ist dasglashaus.icloud.com Schick uns eine Mail, schick uns mit deine Vorschläge oder schick uns deine Ziele, schick uns deine Nein. Neujahrsvorsätze, vielleicht können wir was lernen.
0: Wir melden uns dann Genau. <lacht> und fragen mal nach, wie es so läuft.
1: Also dann alles Gute, guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit und natürlich Gottes Segen.
0: Wir hören uns wieder
1: und vergiss nicht, Gott, Gott liebt lieb dich.